0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 7. September und das sind die bild top Robert ratlos, mit diesen Pannen sorgte Habeck schon für Aufsehen Trainerknaller in England, Tuchel bei Chelsea gefeuert Sie ahnte nichts, Böhmermann legt Laura Müller rein Robert Ratlos, mit diesen Pannen sorgte Habeck schon für Aufsehen. Schon wieder eine peinlich-Panne von Robert Habeck. Bei Maisberger sorgte er mit Aussagen zu Insolvenzen für Irritationen. Der verheerende Eindruck, Habeck weiß nicht, wann Betriebe in die Insolvenz gehen. Robert Ratlos, hat unser Bundeswirtschaftsminister etwa keine Ahnung von Wirtschaft? Der maisberger auftritt von Dienstagabend ist nur der jüngste Ausfall. Robert Habeck fällt immer wieder durch Aussetzer und Ahnungslosigkeit auf. Ein Überblick. Hochumstritten, Habecks Plan in der größten Energiekrise seit der Ölkrise, Deutschlands letzte Atomkraftwerke abzuschalten, lediglich zwei AKWs als Notreserve vorzuhalten. Wie lange es dauert, im Bedarfsfall die Reaktoren Isar 2 und Neckarwestheim 2 überhaupt wieder anzufahren, Habeck Lapidar, eine Woche oder so. Bereits bei der Gasumlage blamierte sich der Wirtschaftsminister. Seine Anfang August beschlossene Gasumlage drückt Bürgerinnen und Firmen bis zu 34 Milliarden Euro Mehrkosten auf. Auch hochprofitable Unternehmen, die die Umlage gar nicht nötig haben, können abkassieren. Trainerknaller in England, Tuchel bei Chelsea gefeuert. Der FC Chelsea hat sich am Mittwochvormittag überraschend von seinem deutschen Star-Trainer Thomas Tuchel getrennt. Im Namen aller Mitglieder des FC Chelsea möchte der Verein Thomas und seinen Mitarbeitern seinen Dank für ihre Bemühungen während ihrer Zeit beim Verein aussprechen, hieß es in der Mitteilung des Clubs auf der Vereinshomepage. Und weiter, da die neue Eigentümergruppe bei 100 Tagen nach Übernahme des Clubs angelangt ist und ihre harte Arbeit fortsetzt, um den Club voranzubringen, sind die neuen Eigentümer überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel ist. Tuchel hatte die damals strauchelnden Blues am 26. Januar 2021 übernommen und nach einer einzigartigen Erfolgsgeschichte im Sommer 2021 zum Champions-League-Triumph geführt. Den Start in die neue Saison hatte er mit Chelsea allerdings ordentlich verhauen. Auch in Deutschland gab es einen Trainerrausschmiss. Hier trennte sich er bei Leipzig von Domenico Tedesco nach nur fünf Punkten aus fünf Bundesligaspielen und einer Pleite zum Champions-League-Auftakt. Sie ahnte nichts, Böhmermann legt Laura Müller rein. Ob Laura darüber lachen kann? Satiriker Jan Böhmermann nimmt andere gern mal aufs Korn. Davor ist nicht mal Laura Müller im fernen Florida sicher. Die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler hat sich im Schuldenschlamassel ihres umstrittenen Gatten mit dem Versenden von Videogroßbotschaften ein Nebeneinkommen aufgebaut. Genau das nutzte Böhmermann nun aus, um die Influencerin reinzulegen. Das Prinzip der Großbotschaften funktioniert so. Fans können Laura über die Plattform memo.me den Auftrag für ein Video zukommen lassen. Für satte 250 Euro gibt's dann ein persönliches Video von Laura, in dem sie Geburtstagsgröße oder Worte zu anderen Anlässen in die Kamera spricht. Unwissentlich verkaufte Laura genauso eine Großbotschaft jetzt allerdings an ihn. Jan Böhmermann gab für 250 Euro ein Video bei ihren Auftrag, das als Aufmunterung für seinen Freund und Podcast-Kollegen Olli Schulz bestimmt war. Diesen Gruß spielte er nun seinem Kollegen und dem Publikum live bei der Aufzeichnung des Podcasts Fest und Flauschig in Berlin vor und sorgte damit für so einige Lacher. Lauras tröstende Worte an den ahnungslosen Olli. Hallo lieber Olli, dein lieber Freund Jan hat mir geschrieben, dass es dir gerade nicht so gut geht und ich wollte dir auf jeden Fall aufmunternde Worte schicken. Das gibt Böhmermann Anlass für eine Spitze in Richtung Laura. Sie wisse ja, wovon sie redet. Fan trifft auf abgetauchten YouTube-Star. Bibi geht es gar nicht gut. Ihr Ex total sie trauert. Es war der Schock für ihre Fans im Mai. YouTube-Star Bibi Klasen und ihr Mann Julian haben sich getrennt. Das einstige Traumpaar der YouTube-Szene war über zehn Jahre liiert, hat zwei gemeinsame Kinder. Doch nicht nur das Eheaus kam völlig unerwartet für die Fans. Während viele Follower noch auf ein Liebescomeback ihrer Idole hofften, hatten die bereits längst wieder neue Beziehungen. Bibi knutschte bereits kurz vor der offiziellen Trennung von Julian, öffentlich mit ihrem neuen Timothy Hill, während Julian sein neues Liebesglück kurze Zeit später mit Influencerin Tanja Makaric fand. Während der ersten Wochen nach der Trennung von Julian wirkte Bibi noch glücklich, befreit und verliebt. Doch plötzlich wurde es still um die Mega-Influencerin. Seit Anfang Juni hat sich Bibi komplett zurückgezogen aus der Social-Media-Welt. Und während die meisten Fans seit Wochen in großer Sorge um Bibi sind und sich fragen, wo ihr Idol ist, hatte eine das Glück, ihr jetzt einfach beim Shoppen über den Weg zu laufen. Doch das Zusammentreffen mit Bibi beruhigte die 17-Jährige Jolin Elisa ganz und gar nicht. Über Bibis Zustand äußert sich die 17-Jährige sehr beunruhigt. Oh Mann Leute, ihr geht es gar nicht gut. Und wiederholt nochmal eindringlich, ich schwöre, es geht ihr gar nicht gut. Betten sind noch nicht gemacht, Natur erobert verlassenes Hotel. Fahne und andere Pflanzen sprießen überall, fast wie in einem Urwald. Was hier so romantisch anmutet, ist ein aufgegebenes Hotel in Irland. Die Natur holt sich das verlassene Gebäude langsam zurück. Einige Betten sind noch gemacht, andere sind schon von Grün umgarnt. Hier hat seit Jahren kein Gast mehr übernachtet. Die Erkundung des Hotels, ein Nervenkitzel, die Räume zeugen von Leben, doch jetzt riecht es modrig. Nur noch Ungeziefer und Unkraut leben hier. Das Ostern Hotel im irischen Banbek wurde bereits 2007 aufgegeben. Seitdem verfällt das Haus. Ein Verlust für den Tourismus der Gegend. Doch es besteht Hoffnung. 2020 kündigte ein Unternehmen eine Investition von 15 Millionen Euro für die Renovierung des Hotels an. So soll der Tourismus wieder angekurbelt werden. Nach und nach sollen Luxusapartments für Selbstversorger entstehen. Kürzlich hat auch die lokale Verwaltung ihr Go für das ambitionierte Projekt gegeben. Einen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht. Vorerst bleibt also die Natur der einzige Gast in diesem Hotel. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Boxer missbrauchte sechs Mädchen. Er gab sich als Modelagent aus und lockte seine Opfer in den Wald. Seine entsetzliche Masche folgte laut Kripo stets demselben Muster. Unter dem Vorwand, Modelagent zu sein und nach Talenten zu suchen, sprach ein Triebtäter junge Frauen im Hamburger Osten an. Dann lockte der vermeintliche Talentsucher seine Opfer unter anderem in Wandsbeker Gehölz und missbrauchte sie. Seit März 2021 kam es an verschiedenen Tatorten zu Übergriffen. Es sind mindestens sechs Fälle. Jetzt Schnappten Zivilfahrer Marvin S. aus steht Er steht laut Kripo im Verdacht, der gesuchte Modelagent zu sein. Polizeisprecher Daniel Ritterskamp: Eine 17-Jährige, die Anfang August in Farmsen-Berne Opfer eines Sexualdeliktes geworden war, hatte den Tatverdächtigen in Wandsbek wiedererkannt. Was trieb den smarten Typen mit dem Drei-Tage-Bad zu den vermeintlichen Taten? Völlig unklar. Seit seiner Jugend spielte Marvin S. Eishockey und boxte zudem. Doch außerhalb von Eisstadion und Ring zeigte der 25-Jährige laut Ermittlern ein zweites Gesicht. Er stellte sich Opfern als Samuel vor und lockte sie bei Spaziergängen ins Unterholz. Ein Richter erließ jetzt Haftbefehl gegen Marvin S. U-haft. Er verdreht jetzt allen den Kopf. Im Herbst wird es noch einmal richtig heiß, zumindest auf den TV-Bildschirm. Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekommt einen neuen Hauptdarsteller. Der Deutsch-Mexikaner Patrick Fernandez gesetzt sich schon bald zu den alteingesetzten Stars der Serie. Und eins steht fest, er bringt frischen Wind in die Kultserie. Patrick Fernandez wurde in Berlin geboren, seine Eltern sind in den 80er Jahren von Mexiko nach Deutschland gezogen, machten hier Sportkarriere. Erste Schauspielerfahrungen sammelte er am Theater, dann folgte die Telenovela-Karriere in Mexiko. Patrick, nachdem ich zehn Jahre in Telenovelas gespielt habe, hatte ich eine kleine Identitätskrise, wusste nicht mehr, ob ich weiter Schauspieler sein wollte, bin einfach nach Cancun gezogen und habe Lieder geschrieben. Die Krise war dann zum Glück schnell überwunden, der Latino-Star kehrte nach Deutschland zurück. Patrick, und dann kam der Knaller. Ich war Hauptdarsteller in einem super Liebesfilm, Ein Sommer in Andalusien. Und mit meiner Rolle bei GZSZ geht jetzt ein Kindheitstraum in Erfüllung.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Schießerei am Bahnhof. Mehrere Schwerverletzte in Mönchengladbach. Am Dienstagabend ist es am Mönchengladbacher Hauptbahnhof zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden. Gegen 20.19 Uhr hatten Zeugen Schussgeräusche am Überlandbahnhof gemeldet. Sofort rasten mehrere Streifenwagen los. Eine Sprecherin der Polizei. Die Kollegen fanden eine blutende Person vor. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie schwer er durch die Schüsse verletzt worden war, zunächst unklar. Nach Bildinformationen soll eine Kugel den Hals des Opfers getroffen haben. Ausgangspunkt der Schießerei war, unbestätigten Informationen zufolge ein Tunnel in der Nähe. Von dort seien drei Männer in einer dunklen Limousine geflüchtet. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle, verursachte einen Unfall auf der Straße. Der Wagen kam in einem Beet zum Stehen. Zeugen sahen drei Männer aus dem Auto stürmen, einer blieb wenig später mit einer Schusswunde auf der Straße liegen. Polizisten mit Maschinenpistolen sperrten den Bereich weiträumig ab. Kriminaltechniker sicherten Spuren, unter anderem an der dunklen Limousine. Ein Polizeisprecher, die Hintergründe der Tat dürften nach derzeitigen Kenntnisstand im Rockermilieu liegen. Drei tatverdächtige Männer wurden festgenommen. An der Fahndung beteiligte sich unter anderem ein Polizeihubschrauber. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Dem Musiker, Schriftsteller und Maler Udo Lindenberg wird die Hamburger Ehrenbürgerwürde verliehen. Sein außerordentliches Engagement für die Hansestadt mache ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit, die mit der höchsten Ehrbezeugung der Stadt gewürdigt wird. Nach dem positiven Beschluss zum Ende der Bürgschaftssitzung findet als letzter Tagesordnungspunkt gegen 19.30 Uhr der feierliche Festakt im großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt. Anschließend übergibt Bürgermeister Peter Tschentscher die offizielle Urkunde und wird den Text verlesen. Es folgt eine Rede Udo Lindenbergs an die geladenen Gäste. Begleitet wird die Zeremonie durch den Gospel Train Hamburg, dem Jugendchor der Goethe-Schule Harburg sowie durch Künstler aus Udos Freundeskreis. Erwartet zur Feierstunde und dem anschließenden Empfang werden etwa 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Neun Tage feiern, ein Tag im Stau stehen in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada herrschten am Montag nach dem Burning Man Festival apokalyptische Zustände. Nachdem das XXL-Festival wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, hatten 80.000 Techno-Fans, Künstler und Pyrotechniker in der Parallelwelt der temporären Stadt Black Rock City seit dem 28. August gefeiert, der Abschluss des Events seit 1989 das Verbrennen einer riesengroßen Holzstatue, dem Burning Man. Im Laufe der Woche erreichten die Temperaturen Spitzenwerte von 40 Grad. Am Samstag wurde das Festival von einem Sandsturm heimgesucht, der alles mit Staub bedeckte und die Organisatoren dazu zwang, die Ein- und Ausgänge des Geländes zu schließen. Und am Ende dauerte es Stunden, um aus BlackRock City wieder in die Realität zu gelangen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos gepostet, auf denen 15 Kilometer lange Fahrspuren zu sehen waren. Einige Besucher mussten sogar zwölf Stunden warten, bis sie das Festivalgelände verlassen konnten. Wochenlang dauerte der Stresstest im Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Ergebnis, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber vor allem teuer. BILD hat nachgefragt, was kostet der Reservebetrieb. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nannte die Kosten für das Bereithalten von Personal und Technik überschaubar, gab jedoch keine genaue Summe an. Eine Sprecherin zu BILD, Vertreter des Ministeriums, sind mit den Betreibern der Kraftwerke im Austausch. Die Details der rechtlichen und technischen Umsetzung werden nun erarbeitet. Atomexpertin Anna-Veronika Wendland rechnet für BILD vor. Die Kosten hängen vom Strompreis ab. Wenn die Anlage mit Nachkühlbetrieb auf stand beigehalten wird, zieht sie vielleicht 10 Megawatt Eigenbedarf, also 240 Megawattstunden an einem Tag, wenn, wie derzeit die Megawattstunde 1.000 Euro kostet, kommt man auf 240.000 Euro an einem Tag. Andere Kosten, zum Beispiel fürs Personal, kommen da noch oben drauf. Heißt womöglich eine halbe Million Euro pro Tag für die beiden
1: Meiler. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn – und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.